1: escolher o novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt Este é o Poder Público. A semana em debate pela secção de Política
2: do Público. São José Almeida, Leonete Batalha. Sofia Rodrigues. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Hoje estamos de volta ao estúdio de gravação, depois de um interregno motivado pela pandemia, mas não só. E temos como convidada a Sofia Rodrigues, que a partir da Assembleia da República tem acompanhado a atualidade, que nem sei se é descrever como caso TAP ou crise política. E se calhar aproveitava esta dúvida para início de conversa e perguntava Tati a ti, São José, o que achas? Uh, o que está a marcar estes novos tempos em que o governo parecia já estar a recompor-se e a apostar em apresentar medidas e soluções para os problemas dos portugueses é o caso TAP ou pode dizer-se que é uma crise política?
0: Bom, eu acho que é as duas coisas como é que eu ia te explicar isto. É de facto mais um caso que não é novo, que já se vem arrastando à mesas, só que agora com contornos de depoimentos e de investigação parlamentar que confirmam uh, o que se pode chamar um funcionamento irregular da governação, da tutela do governo sobre tap, com a confirmação por várias audições já de irregularidades. mas é também mais um momento de crise política é mais um momento de crise política porque cada vez o governo está mais enlameado ou ou, ou seja, parece que o governo está há um ano há mais de um ano no para arranca para arranca, para arranca ou seja, de repente há uma coisa de que se fala é? Fica tudo num caos, estilo redes sociais, numa cacofonia de, 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 de radicalismos até e de falta de ponderação às vezes a analisar as situações, misturando o que não é misturável, porque há situações mais graves e há outras menos graves, um, e neste caso da TAP tem havido situações muito graves a serem confirmadas. Um, E depois o Primeiro-Ministro dá um abanão descobre uma coisa, avança, tenta, foi o PRR, foi a política da habitação e arranca. E o Governo começa todo a arrancar e parece que estão a governar. Depois volta a travar, para, porque a Comissão de de, de Inquérito de ou porque a a mulher do Ministro Galamba, ou porque... E e, portanto, passamos aqui assim, já vai num ano, mais de um ano, com um para-arranque que aparentemente é uma exploração por parte das oposições de casos, uns bastante graves, outros sem importância nenhuma, também sem grande filtro, não é? A oposição trata tudo da mesma maneira. E depois... O que, o que eu penso que isto pode desencadear é que acaba por tornar-se numa crise política permanente porque eu não sei uh, até que ponto é que António Costa por muito experiente politicamente que ele seja e mesmo tendo uma maioria absoluta até onde é que António Costa aguenta governar neste clima de distria geral há aqui um clima de estria geral até com, com, com um foco bastante miúpa às vezes por parte da oposição, porque já não sei quem é que dizia que o pedido de demissão do, do, do primeiro-ministro pela oposição é como a história do Pedro do Lobo.
2: Quem dizia era o José Abraão na entrevista que nos deu ontem da pronto, Renascença pronto, ao Público.
0: É? E porque há tantas, é, 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 tanto demitam, 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 que as pessoas já não ligam, já não ligam ao que a oposição diz, porque não há aqui, de facto, um uh, centramento da parte da, da oposição também, portanto, isto vivemos nos tempos, uh, olha, a chamada política de redes sociais.
2: E tu achas que o facto de um, o líder da oposição ter mudado, líder do maior partido da oposição, pode ter alguma influência nisso? Porque, de facto, o Rui Rio uh, não usava todos os casos e casinhos, é? fazer uma gestão, uh, e por isso era muito criticado até no, na oposição que fazia ao governo, e agora, agora mudou isso, não é? Mudou, não, já que falámos coisa... disso,
0: não é? Eu, eu, eu já, já, disse, já disse isso aqui assim, Luís Montenegro gera a oposição como geria o grupo parlamentar, ou seja, é o líder do Paodo, ele está sempre na espuma dos dias, no caso dos dias, e não fala de política de fundo, não, é? não apresenta propostas para o país. Portanto, isto é uma situação que está identificada. Até o próprio Presidente da República, quando diz que não há alternativa de oposição, não é apenas haver uma maioria aritmética de partidos democráticos que possam governar. É uma maioria, ou uma, ou uma proposta política de um partido ou de uma coligação, que se apresenta ao país com soluções para o país. E, de facto, Luís Montenegro continua a explorar os casos e os casinhos. E os... Eu repito, há aqui casos muito graves. Nesta história da TAP, há casos gravíssimos, não é? De abuso de poder, de nepotismo, da parte dos responsáveis do Ministério de, 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 das Infraestruturas e Habitação. a toda uma atuação de Pedro Nunes Santos e Hugo Mendes, que é altamente reprovável em política democrática. Mas Luís Montenegro nem consegue explorar isto bem, porque fala, 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 fala muito e depois não diz nada. Diz só sempre a mesma coisa, que é demite-se, demite-se,
2: demite-se. Leonete, não obstante as consequências que esta comissão de inquérito pode vir a ter no negócio da privatização da TAP, achas que pode vir a ter consequências também na orgânica do governo, o Primeiro-Ministro disse que só tirará consequências políticas no fim dos trabalhos, mas que elas serão tiradas. O que é que pode estar em causa?
1: Olha, eu acho que pode estar em causa até uma remodelação, uh, idealmente até poderia dizer uma refundação do, do governo, ou melhor, pelo menos isso é um, um wishful thinking da minha parte, uma refundação, porque cada vez tenho... Menos dúvidas do que este ciclo está a caminhar aceleradamente para o fim e que o ciclo que se segue será necessariamente pior. Estruturalmente à direita, Uh, muito provavelmente com extrema-direita dentro ou apoio ou com apoio ou com, com soluções do governo e acho que é essa uh, a principal preocupação do Presidente da República é, é, menos pelo PSD e por Luís Montenegro mas mais como é que lá chega como é que uh, Marcelo Rebelo de Sousa já disse aqui também não quer de certeza ficar na história como o Presidente da República que sai com, o prima, com, a, a, com a extrema-direita no governo importante portanto isso é uma preocupação seguramente dele agora uh, independentemente da, daquilo que São José estava a dizer e que já começamos a sabemos que, que, que António Costa tem sete vidas mas já vai no sétimo ano e não sendo a vida por ano de facto começam a, a ficar escassas as suas hipóteses de reinvenção por isso é que eu falava aqui de uma refundação em termos uh, não sei se do que ainda é possível resguardar de ética republicana e acho muito relevante aquilo que, tem, que temos vindo a ouvir nos últimos dias na última semana históricos do PS como Manel Alegre a dizer que, que o PS não pode perder o espírito crítico, nem se deslumbrar com o poder absoluto, a maioria absoluta, como o Vítor Ramalho, que é, como sabemos, o maior amigo de Mário Soares, que veio também escrever um artigo no público num, mais ou menos neste sentido e a, a pedir que se restabeleça a ética republicana. Carlos César que também no, no recorreu a uma rede social para para dizer que é preciso falta pedir desculpas para por alguns erros, portanto. E hoje viu Simões e mais virão, portanto é uma coisa que, que naturalmente não é não é uma guerra de sucessão porque estamos a falar do dos pré-costistas <risos> e não de quem se segue. Portanto, a guerra de sessão é outro problema, como é óbvio, e que nós estamos a assistir à um, morte de um sucessor sem que, sem que daí emerja um outro. Uh, aliás, Medina também está bastante, vai ficando cada vez mais desgastado com, com estes casos que também lhe batem à porta constantemente. E, portanto, o meu principal motivo de apreensão neste momento é, é o clima do país. Porque neste momento assistimos a um um clima de de quebra, de perda, de confiança nas instituições muito, muito aprofundado. E, e como sabemos a confiança é, é o cimento de uma de uma sociedade de um país numa, de uma solução política aliás como é das empresas aliás francisco fukuyama até escreveu um livro só sobre confiança confiança é um elemento chave nas organizações nas instituições e, nas, portanto, relações, nas,
2: nas relações nas relações pessoais em todo o lado é exatamente
1: não é? É a portanto, é, e portanto é, Eu temo, como há bocado já tinha dito, que que esta intolerância e este clima de intolerância que tem vindo a crescer e esta perda de confiança nas instituições nos leve a um caminho eh, contrário e portanto é um caminho onde já a sociedade até até independentemente do do padrão político em que as pessoas se mexem começa a haver uma intolerância tão grande ao outro e ao diferente que estão aqui em cima da mesa os elementos né, elementos fascisóides que têm muitos riscos muitos riscos e que eu temo pelo ciclo que se segue
2: Sinceramente. E também diz isso porque viste acontecer noutros países, não é?
1: Exatamente, óbvio. E aliás, na história, não é? A teoria dos ciclos uh, está comprovada. E este ciclo já vai longo. E, repa, reparemos, já estamos no, no oitavo ano de, de um governo. Não temos na, na democracia portuguesa muitos governos com, com oito ou mais anos. Só, Portanto, só que vai aqui, se Exatamente. Portanto, nós estamos e sabemos que, que o ciclo que se seguiu também foi um ciclo opositor, portanto a lei da ação e reação está em tudo na vida
0: chamada teoria dos pêndulos na política exatamente
2: Sofia, queria perguntar-te que para ti que tens visto tudo mais de perto no Parlamento se te parece que, se, que estão a ser esclarecidas as dúvidas que existiam não refiro-me também ao caso TAP ou se está a criar-se uma confusão cada vez maior com esta discussão permanente e a parecer a aparecer temas cada vez mais novos, Hum. segredos revelados?
3: Eu eu acho que estas primeiras audições revelaram coisas que nem o PS imaginou, que nenhum partido imaginou, na verdade. São revelações, são conclusões muito aterradoras sobre a forma como o governo atua, Ou, enfim, ou como alguns ministros atuam sobre a relação disfuncional que têm com uma empresa pública com os uh, representantes dos órgãos dessa, dessa empresa e tudo é muito, muito assustador e muito, e muito aterrador e como a Leonete também disse, uh, eu acho que isso provoca uma quebra de confiança uh, ainda maior uh, que os portugueses já têm no, nos políticos em geral e nos, enfim, nos, nos nossos protagonistas uh, do poder político e do, e, do, e do poder económico. Eu acho também que, tudo isto já cheira um bocadinho a fim de festa. Uhum. Uhum. Que parece. Uh, não sei, eu era mais. Uh, bastante mais jovem, se calhar, não, que tinha apenas a, a percepção uh, de quem assistia em casa, mas parece-me já o, o fim dos anos do cavaquismo. Uhum, e, e, e é, é muito confrangedor. e até penoso assistir assistir a a isto. Também não sei como é que o PS, que está visivelmente abalado com isto, não percebeu que estas primeiras audições iam de facto ser tão tão avassaladoras e permitiu que elas acontecessem nesta sequência. eu creio que agora a esperança é que venham outros protagonistas desta, desta história virar isto do avesso. Mas para nós o retrato não vai, ser, não vai ser melhor. Ou seja, porque vai ser, vamos ver, uma guerra, e essa guerra está a acontecer há algum tempo dentro do governo, é uma guerra pela, pela sucessão de António Costa, e é uma guerra dentro do PS, e essa guerra está a, a revelar-se com uma empresa pública pelo meio, uma empresa onde o Estado já injetou muito dinheiro dos contribuintes e eu acho que as pessoas não percebem percebem isto e no fim disto tudo, o que é que vai vai sobrar? O que é que vai sobrar? Confiança nos, nos protagonistas? Nenhuma. O que é que António Costa vai fazer no fim disto tudo? Ele remeteu essas essas conclusões para o fim, mas o fim ainda me parece estar bastante longe, e não sei se se já vimos o pior ou se o pior ainda está para vir.
2: Ainda há de vir muita coisa, porque temos muita gente para ouvir, e cada um parece ter trazido o seu segredo, uma nova luz para os problemas.
3: Claro, e e temos temos também a versão: é verdade, quando o PS diz que isto são pessoas que tinham interesses e que é preciso ter isso em atenção. Claro que sim, mas os que virão também terão os seus interesses em explicar as suas versões da da história. É claro que há coisas que podem ser atenuadas, mas é difícil. É difícil não ficar com um retrato muito negro do que aqui se passou e do que se passa. E como ontem até a Iniciativa Liberal dizia, o que é que está a acontecer? Se isto é assim na TAP, que é uma empresa tão mediática e apesar de tudo até escrutinada, o que é que se passará noutras empresas é, do Estado, do setor acho em, que empresarial do Estado? É um não dos é?
1: maiores riscos, aliás, para, para toda uma... para metade do país, pelo menos, que é uh, aquilo que, que, se, que se pôs aqui completamente em causa de qualquer modelo público de governação de empresas. Eu acho que este caso está a colocar mesmo em causa um paradigma que em Portugal ainda havia e e com bons resultados em alguns alguns setores, mas que numa viragem de ciclo suspeito que vamos poder assistir a a várias privatizações.
2: Por acaso, acho que isto isto não é uma novidade nas empresas públicas. Sempre houve este tipo de comportamento com as empresas públicas. Provavelmente nós esperávamos é que já não acontecesse, não é? E, e verificamos é que nunca se perdeu este hábito de misturar uma empresa pública, o Estado, com o governo. Uh, e em relação a uma coisa que a Sofia disse, eu queria dar esta nota porque acho que é um exemplo uh, muito claro que desmonta, de facto, que uma das coisas que acontecia na Tap. Um, a guerra política e a guerra pela sucessão do PS via-se, vê-se perfeitamente nesta empresa e vê-se viu-se num e-mail que o secretário de Estado, Hugo Mendes, envia para o presidente do, do Conselho de Administração da TAP a dizer que ela só tem autorização para falar diretamente com o Ministério das Infraestruturas não há ligação direta com nenhum outro tem tudo Sinto de que nem era o
1: Conselho de Administração, desculpa, só era mesmo a Comissão Executiva, era ou Comissão seja quem, quem devia decide. ter sido era com o Conselho de Administração, mas o senhor como já sabemos, Manuel Beja, não conseguia falar que sequer com o Ministro não, não, disse, falar com não, um com não é só uma
2: ingerência é o, é o Governo a dizer nós sabemos que o Ministro das Finanças é Fernando Menina e que o Ministro das Infraestruturas era na altura Pedro Nunes Santos, portanto era era como que dizer, não pode falar com o... É exatamente, com Fernando. é uma característica... Não, quando, quando,
0: quando, quando é importante esclarecer, o ministro das Finanças tutela a TAP também. É uma dupla também. tutela. É, é uma, uma dupla tutela. tutela. Exatamente. Portanto, uma tutela é, é, é um dos atos de nepotismo que eu acho que nesta história é incrível. Mas esta história também,
3: também se vê, essa guerra e essa confusão entre Estado e Governo, empresa, uh, na famosa reunião Sim. Uh, uh, não é, que houve entre o deputado do PS, assessores uh, uh, do governo uh, e a CEO da TAP para preparar uma, uma audição. Um, não se percebe é, as reuniões entre membros do governo e deputados do mesmo partido para preparar audições são absolutamente normais. Com, já, com, inclui, já incluindo a uh, se é o de uma empresa pública, já tenho as minhas dúvidas. Não é isso que já diz incluindo, o Porfírio Silva e, José, e
2: João, João Soares.
3: Incluindo, se a senhora estava a ser naquele momento investigada uh, por um organismo do Estado, pela IGF, por uma decisão que tomou, aí então ainda me suscita mais dúvidas. E aqui, isso uh, ser normal ou ter-se realizado, uh, só mostra que o PS não percebe muito bem onde é que Uh, acaba o partido começa o governo e o Estado e, e, e o setor empresarial do Estado portanto há uma confusão aqui uh, que, que eu acho que isso também uh, avala a confiança que as pessoas têm nas instituições e também uh, o, o o PS também tem tentado uh, atirar-nos areia para os olhos dizendo, pondo tudo no mesmo saco pondo estas, este tipo de reuniões como se, fosse todo, como se fossem todas iguais e elas não são todas iguais e, e é preciso fazer essa, essa distinção Pelas vezes também não serviu para nada <risos> Sim, não, como eu escrevi a Imagina. semana passada
0: como eu, como eu escrevi a semana passada a, 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 a diretora ou a, a, a presidente da comissão executiva da TAP. Dois dias, de, no dia a seguir a essa reunião, foi à Comissão Parlamentar dizer que tinha provas Sim,
1: exatamente. de ingerências Sim, claro. do
0: Ministério. Sim, claro. E não é por acaso que, dois dias depois dela falar na Comissão, o ex-ministro Pedro Nunes Santos se lembrou que se tinha esquecido, Sim. que tinha autorizado Sim, e aprovado. Sim, tinha um
1: WhatsApp perdido. Tudo. Portanto, a, a gravidade da situação aqui é. Fica claro de que houve uma tentativa de que aquela informação sobre quem sabia e quem tinha autorizado não devia sair, não é? Sim, entanto, não sei, sei eu... não
0: sei se foi isso que foi ah, falado ah, nessa reunião, não posso afirmar isso. Agora que é estranha aquela reunião e que é de uma ingenuidade política, achar que fazem aquela reunião e que aquilo não vazava cá para fora, eu Exato. não sei, eu São acho que... Nos pés.
2: Só podemos imaginar como seria a comissão de inquérito se essa reunião não tivesse acontecido. Vou falar uma coisa, eu acho como que é? o PS, o, o grande do
0: problema do PS neste momento, o de algumas pessoas do PS não querer largar o PS, e também não estou a querer inv- envolver o primeiro-ministro nisso, do, do, longe, quer dizer, não, imagino que o primeiro-ministro não podia saber destas coisas todas e não sabia. Mas, eu acho que há pessoas no PS que se têm comportado Parafraseando Mariana Mortágua, como donos disto tudo. Eles comportam-se como se são donos da TAP, são donos do Governo, são donos do Estado, são donos do Parlamento, são donos disto tudo, pronto.
2: Mas vamos avançar porque nem só TAP têm sido preenchidos os nossos dias neste rescaldo de Páscoa. Esta semana o Primeiro-Ministro foi à Coreia do Sul captar investimentos, Foram finalmente substituídos os três juízes do Tribunal Constitucional que tinham passado validade, entre aspas. Ficou claro como é que Lula da Silva vai intervir no Parlamento no dia 25 de Abril e continua a novela da dissolução e de quem está no bolso de quem. Foi uma conversa profícua esta semana. O Presidente disse que não está no bolso da oposição nem do Governo. O PSC respondeu que não está no bolso de ninguém. Afinal, quem é que está no bolso de quem? São José. Olha
0: quem é que está no bolso de quem? Sabes que eu acho que eles estão todos um bocadinho no bolso uns dos outros. Estamos, Estamos todos no confusão,
3: todos no mesmo
1: saco. Estão <risos> todos, todos no mesmo saco, exatamente.
0: Então, porque eles estão todos neste momento, nesta desfuncionalidade em que se tornou este jogo de poder e, e este exercício de poder com, este, com, 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 com todas estas. Disfuncionalidades, não é? Abusos de poder. Pronto. Hum, no, no meio desta loucura toda, eles estão todos reféns uns dos outros. O presidente passa a vida. Não ter feito outra coisa senão pregar ao país. Pregar quase como, quase como uma homilia quase diária que não dissolve a Assembleia. A oposição de direita grita, dissolve, 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 mit mit mito, mit Mas sabe que não vai haver demissão, porque o Presidente já disse que não havia demissão. O Primeiro-Ministro também sabe que não vai haver demissão, e nem é pela maioria absoluta só. Porque o Presidente foi muito explícito em falar sobre a fragilidade do momento político que se vive na Europa, do e do PRR, e do, da fragilidade do momento que se vive na Europa, da guerra, da inflação. E, portanto, isto é tudo um jogo de sombras, em que põem-se todos em bicos de pés. Eu ontem digo, eu fiquei perplexa, na quarta, ontem, quarta-feira, Luís Montenegro respondendo naqueles termos ao Presidente da República, de que o PSD não está no bolso de ninguém, com o um ar, o tom em que ele falou para o Presidente da República. E eu já nem falo por ser um Presidente da República que foi Presidente do PSD, portanto um antecessor senhor no PSD. Estamos a falar de um Presidente da República. O líder da oposição fala naquele tom de resposta uh, uh, ao Presidente. Não, foi, foi uma coisa que me confundiu. Qual é o propósito? O que é que Montenegro quer provar com isto? Uh, não sei, não sei, acho que... Pronto, olha, eles estão todos reféns uns dos outros, porque a peça que está montada não vai acabar tão cedo e provavelmente terá múltiplos atos ainda para. Nesta não vai ser em três atos, vai ser em muito mais. Um, e portanto vai ser um espetáculo lamentável continuarmos a viver neste ruído cansativo, porque isto é muito cansativo do país. É isso que mina a confiança. Eu cansaço, porque às vezes eu acho que as pessoas pensam que eles estão a brincar. Que eles, no fundo, estão a brincar.
1: Sim, e também não chega a Montenegro dizer somos alternativa ou gritar ou fazer grandes proclamações. Ainda é melhor, ele ainda não, eles ainda não apresentou uma ideia para o país. há um país. ano na, na, na liderança do PSD. tem uma ideia para o país. Preparou-se durante pelo menos outro ano anterior. Onde é que está o projeto? Onde é que estão, onde é que estão as equipas? Onde é que está a definição de com quem é que vai governar? Porque aquilo que, ele, aquilo que o Luís Montenegro na resposta veio dizer ontem e que Miguel Pinteluz hoje no uh, Expresso volta a dizer, para mim, é claro, nós temos maioria com o resto da direita. Ponto final. E, portanto, não, não excluímos a extrema-direita. E, e é isto que o Marcelo não quer. E, portanto, uh, o PSD também tem que dizer exatamente que alternativa é que é, não é? Ah, estamos aqui, estamos prontos, estamos prontos, eu também estou pronta para ir, para fazer uma corrida daqui a bocado, mas quer dizer, o que interessa é a preparação, é pronta para quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê?
2: Eu tinha uma pergunta para a Sofia nesse sentido, já que o líder do PSD também vai a Belém na próxima semana, para ser recebido pelo Presidente, e... E, de facto, nos últimos dias já tem levantado um bocadinho o véu sobre o que vai lá fazer, confirmando que está pronto para ser alternativa, como vocês estavam a dizer. Esta argumentação chega para convencer o Presidente ou, de facto, ele vai ter de levar lá mais conversa?
3: Eu acho que não chega. Eu acho que ele vai ter, de facto, de mostrar que tem um projeto alternativo e é isso que ele não tem conseguido mostrar ainda. Ele ainda tem algum tempo, porque há bocado, quando eu disse que que cheira a fim de festa, não estou a dizer que a legislatura vai ser antecipada, eu acho que vai vai terminar antecipadamente. Eu acho que isso é até bastante difícil de de acontecer. Portanto, ele nesse cenário terá tempo, terá algum tempo ainda se tiver condições e se tiver capacidade para, para o fazer, o que no PSD já há muita gente a, a, a duvidar uh, que tenha. Depois também não se vê, não se vislumbra a alternativa, mas isso também é outra é outra alternativa a ele próprio, <risos> mas isso depois também é outra, é outra conversa. Um, eles acham que ele tem tempo uh, para mostrar isso e acham que tem... Um, que ainda tem um, um teste eleitoral que é decisivo, que, que são as europeias, um, e que terá que ultrapassar, um, terá que ganhar mesmo uh, as eleições. Eles não consideram, o PC não considera uh, que seja difícil uh, que isso aconteça, um, acham que não vai ser difícil, acham até que o, que o PS vai, vai sofrer o desgaste, não é, que... Ainda ontem eu
2: ouvi o Pedro Santana Lopes na TSF e ele dizia que não vai ser difícil ter maioria absoluta com a Iniciativa Liberal.
3: Com a Iniciativa Liberal. (risos) A Iniciativa Liberal está cheia cheia de vontade. Já fala às vezes no no Parlamento, os deputados já falam como se fizessem parte do mesmo grupo parlamentar que o PSD. Portanto, a Iniciativa Liberal está aqui a tentar encostar-se de alguma maneira para para fazer essa essa maioria, não é?
2: Para fazer de CDS. Para fazer de CDS, (risos) exato.
1: Mais do que CDS, até porque o PSD também vai poder contar com o CDS, não é? Portanto, ainda que sejam hum, mil ou dois mil (risos) votos. Mas, quer dizer, vai também poder contar com o CDS, não para as europeias, mas para as as legislativas, sem dúvida, também me parece que não há. Um
2: um dos problemas que que eu Que eu vejo no PSD neste momento é ter um pai ausente, que foi Passo Escobar quando saiu, e um avô também presente, que tem sido Cavaco Silva, não é? Sempre isso cria ali também uma espada de âmbulos sobre o líder que faz pressão, não só sobre o PS, mas também sobre o PSD e o o rumo que o PSD está a tomar e onde vai chegar. Leonete, finalmente eu mudava aqui um bocadinho de assunto porque gostava de te ouvir sobre a questão dos novos juízes do Tribunal Constitucional que ficou finalmente fechada depois de vários meses de irregularidade, digamos assim. Um, e gostava de saber se achas que estes novos nomes podem ter algum impacto na avaliação uh, da lei da eutanásia se ela voltar a passar, como é expectável, pelo crivo do tribunal. Uhum.
1: Uh, aquilo que me parece é que... O Tribunal Constitucional preocupou-se, de facto, neste último mês e meio em conseguir ultrapassar este impasse, até porque a pressão pública foi muita e nossa, do público também, bastante, em termos de... de, de, Há um juiz que está há um ano e meio para além do prazo e outro que está há nove para dez meses para além do prazo o o que está há um ano e meio é o vice-presidente e o próprio presidente que está há um mês fora de prazo e que deu uma entrevista aqui há também há umas duas semanas ou três em que dizia que não havia problema nenhum mas que se percebia claramente que estava muito incomodado até porque o processo supostamente não lhe não que sim não diz respeito no sentido literal do termo porque ele nem nem votava nem tinha responsabilidades na condução do processo da cooptação dito isto em relação aos novos juízes a, a, a solução que me parece ter sido encontrada, até porque ainda não conheço muito bem o perfil de cada um, foi uma solução de equilíbrio, foi ter uma pessoa mais à direita, mais conservadora e de Coimbra, que é este este juiz João Carlos Loureiro, se não estou em erro, que que tem alguns escritos já anti-eutanásia mas, no entanto, que não afasta a possibilidade de haver uma solução de suicídio assistido e que é um grande defensor dos cuidados paliativos, portanto, esta solução, esta última versão da lei que prioriza o suicídio assistido, portanto, só quando não é possível fazer essa solução, quando o próprio não está em condições de fazer, é que pode ser, digamos, eutanasiado, ou seja, a administração do fármaco ser aplicado por terceiro. Portanto... Esta sua defesa nem sequer nos deixa uh, tirar conclusões sobre que decisão é que ele vai tomar sobre esta lei, porque é uma, é uma lei que tem as duas soluções, o suicídio e a eutanásia, e ele é contra a eutanásia, portanto, mas não contra o suicídio existido. Em relação a um, a um outro, que é o mais jovem dos, uh, dos juízes que foi nomeado, Percebemos já pelo seu passado que, para além de ser um um, um advogado e um um professor de de Lisboa, da Universidade de de Lisboa, clássica, que que foi assessor de Eduardo Cabrita quando quando Eduardo Cabrita era secretário de Estado do Desenvolvimento Rural de António Costa num governo de Sócrates e depois temos um juiz uh, portanto que não tem propriamente escritos académicos sobre estes assuntos portanto parece-me que uh, os três membros que, se, que entram vão de alguma forma reequilibrar as forças dos três que saem portanto não, não é possível tirar uma conclusão apressada sobre qualquer solução,
2: sobre o eutanásia em particular foi o que perguntaste Nunca seria fácil Vamos terminar, como habitualmente, com a rubrica público e notório que costuma encerrar o nosso podcast. Desta vez começa a São José Almeida. Qual é o teu São José?
0: Ora, eu vou começar por falar, creio que depois será uma conversa alargada. Portanto, eu escolho como público e notório a sessão solene do 25 de Abril, antecedida com uma sessão oficial de recepção ao Presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero começar por elogiar o que eu penso que é de elogiar, que é que a Assembleia finalmente conseguiu arranjar uma boa solução e encaixa antes o Presidente Lula, depois há a sessão do 25 de Abril e depois haverá mais acontecimentos institucionais nesse dia que não tem nada a ver com o 25 de Abril, e outros informais que têm a ver, e populares, que têm a ver com o 25 de Abril. Portanto, vai ser um dia cheio. Mas o dia começa às 10 da manhã com Lula de Silva na Assembleia, e agora eu vou referir nas coisas, eu acho que, repito, foi encontrada uma solução, houve um entendimento parlamentar, é evidente que o Chega fica sempre de fora de tudo o que tem a ver com... com consensos democráticos normais de bom senso uh, irá fazer a sua exploração mediática do assunto uh, mas é agora vou falar de abrir aqui também depois abro o debate, mas aquilo que eu acho que mais uma vez demonstra o pouco cuidado que há hoje em Portugal com o exercício do poder eu já nem falo da cerimónia com Lula da Silva, ir ser com os escravos na sala e com a sala preparada para o 25 de Abril. Não dou de barato, o senhor vem cá, o Chico Buarque vem receber com ele ao lado o prémio Pessoa, pronto, o Chico Buarque estará na Assembleia da República com o Lula. Há aqui todo um programa político de Lula em Portugal em que isto se encaixa, pronto. E, portanto, o dia tinha que ser aquele, porque ele depois tem outras viagens e não vai a, a, a alterar a sua agenda internacional por causa do, do 25 de Abril. Pronto. Agora, o que eu acho que é lamentável é que a gente sabe que estas coisas são todas combinadas, que eles conversam uns com os outros. Já se tinha percebido que o Marcelo, no Brasil tinha dito que o Lula vinha cá no 25 de Abril. Agora, é a tal falta de cuidado, porque eles tinham todos conversado entre eles. Estava tudo combinado. O o, o Lula estava convidado pelo presidente português, não é? Por Marcelo. E de repente o ministro dos Negócios Estrangeiros, com uma total falta de habilidade política, anuncia publicamente que Lula da Silva vai discursar no 25 de Abril. Pronto. Estragou-se tudo. E andámos aqui também enrolados numa discussão completamente superficial que não tem nenhum interesse para, para o país, mas que, olha, pronto, uh, volto a, a, a dizer, arranjaram uma solução, ainda bem que há uma
2: solução. Quem é que quer continuar?
3: Eu posso continuar, eu, eu também acho lamentável uh, este modelo, porque é uma, é uma sessão faz de conta, não é? Faz de conta que não é no 25 de Abril, faz de conta que não percebemos que Marcelo Rebelo de Sousa Convidou o presidente do Sim, Brasil esteve, claro, na posse uh, dele. em dezembro uh, uh, e, e disse que o presidente Lula iria participar na, na sessão do 25 de abril. Faz de conta que o presidente da Assembleia da República ouviu os líderes das bancadas parlamentares e faz de conta que consensualizou este modelo, uh, porque não é só o chega a iniciativa liberal também uh, mostrou que está contra e só se vai fazer representar pelo líder uh, parlamentar. Uh, E vamos todos fazer de conta que a sala não está engalanada com os os cravos vermelhos. Vamos fazer de conta que isto não é na nossa festa da liberdade. E eu deixo uma pergunta. Vamos também fazer de conta que não é, e não é, mas podemos perguntar. E se fosse Jair Bolsonaro? Se a sessão também seria assim? Eu deixo essa pergunta. (risos)
1: foi bonita a festa pá. <risos> não, eu, eu vou falar do 25 de Abril porque é, é extraordinário que depois das 10 horas a Assembleia da República receber engalanada o Presidente da Silva e, e estou para saber quem vai cantar então na, na sessão do 25 de Abril uh, e depois a sessão do 25 de Abril que há de entrar, começará às 11h30 são é. 10 intervenções uma por cada acaba lá para as 3 e tal da tarde uma por cada grupo parlamentar uhum. e deputados únicos, Presidente da Assembleia e Presidente da República e depois às três da tarde os novos juízes do Tribunal Constitucional vão tomar posse ao Palácio de Belém sendo que não havia mais nenhum dia para uhum. fazer isto Se não podia
0: fazer no dia 24 os juízes de... do Tribunal porque, Constitucional porque trabalham presidente... aos dias, de... aos dias úteis o presidente sem que é no do... feriado que é para eles poderem não. ir lá sem perder do... o perder... Presi...
1: O Presidente do do Tribunal Constitucional vai, portanto, estar representado na cerimónia do 25 de Abril na Assembleia da República. O, se findo, nesse dia cessante, cessa as funções ali, não
2: é? Quer dizer... Uh... Tem a sua graça sendo, sabendo nós que isto se arrasta há um ano e meio, Sim, dez meses. Não é? Exatamente. De repente tem de ser naquele dia. E naquele dia acontece tudo neste país. Eu acho que depois podemos é fechar
1: óbvio. durante o resto da
2: semana. <risos> e ir de férias. <risos> faz conta que vamos de férias. Exato. Obrigada São José, obrigada Leonete, Sofia. Foi tudo por hoje, voltamos à conversa daqui a uma semana. Até breve. O público fica no ouvido.